0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, hallo Bettina, da sind wir wieder mit Teil 2, die Geschichte von Bettina, Sven und Dobermann-Hündin Amy. Der erste Teil war schon super spannend, du hattest einen etwas anderen Weg, wie du an, wie ihr an euren Welpen gekommen seid und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir waren ja dabei stehen geblieben, dass es jetzt die Übergabe gab von der Amy zu euch in Liechtenstein, richtig? Und du hast beim letzten Mal erzählt, dass sie euch schon, dass alles entspannt war, dass die Züchterin euch aber schon Tipps mit auf den Weg gegeben hat. Die Hunde haben euch schon angesprungen und erzähl doch davon mal ein bisschen genauer, weil genau das ist tatsächlich ja auch ein typisches Dobermann-Problem. Die sind ja nun mal unglaublich agil und dieses Anspringen, das ist denen ja so ein bisschen in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal ganz böse. Aber was hat ihr euch gesagt? Was waren das für typische Sachen?
1: Ähm, äh, sie hat uns erstmal gesagt, äh, also, dass die Amy äh, mit äh, zu den Welten in dem Wurf gehört, die äh, sehr, sehr, äh, sehr agil sind und auch sehr fordernd äh, ist. Und äh, als wir dann zum Beispiel am Tisch saßen und äh, sie kam dann und wollte irgendwas, da hat sie gesagt, also erste Übung ist dann den Hund zu ignorieren, ihn nicht anzusprechen. Okay. Um, um ihm nicht das Gefühl zu geben, also wenn ich jetzt komme und dann ist gleich hier Party, weil sie sagt, wir wollen uns ja unterhalten und der Hund soll äh, das auch äh, akzeptieren, dass er dann nicht im Mittelpunkt steht. Ja. Äh, dann zeigte sich schon das Wesen von Amy. Amy ist natürlich nicht locker, ist dann zwar mal so in der Runde gelaufen, aber kam zurück. Und dann hat sie gesagt, okay, ähm, wir saßen äh, zusammen auf einer Art Bank und sie wollte dann dazwischen und dann sagte sie so, jetzt machen wir einfach mal beide so ein bisschen unsere Beine zusammen, dass es für sie ein wenig unangenehm wird. So dass sie naja, das, das ist irgendwie, das macht mir auch gar nicht Spaß und deswegen lasse ich das dann. Ja. Das war, war zum Beispiel äh, eine Sache und sie hat ganz deutlich gesagt, äh, Ähm, ähm, also äh, immer positiv äh, auf den Hund zugehen, aber äh, konsequent sein. Mhm. Äh, äh, Also ich weiß nicht, ob das mit äh, Dobermann-Spezifika ist, ich glaube nicht, das ist ja in der Kindererziehung auch ähnlich, also insofern (lacht) ist das immer, äh, ob das Welt- oder Kleinkind ist. Ähm, Also sie sagte äh, positiv, aber konsequent äh, weil äh, der Dobermann eben äh, dann am Ende des Tages, der, ist ja, der hat ja auch Kraft. Mhm. Ähm, und äh, über, über die, äh, man will sich ja nicht äh, mit dem Tier über die Kraft auseinandersetzen, sondern am Ende des Tages äh, muss der Hund ja äh, erzogen sein, äh, dass er versteht, äh, was er tun muss. Das eine ist Erziehung. Also, zum Beispiel diese Dinge oder wie, wie ich mich dann im Haus verhalten muss, sagt sie, davon zu trennen ist Training oder sportliche Ausbildung. Das sind zwei ein paar verschiedene Dinge. Ja. Und, und dann hat sie uns noch, ich kann das gar nicht mehr alles beschreiben, weil sie hat uns wirklich, also mir persönlich auch ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass ich also mich bestätigt fühlte, dass. Also der Wurf äh, wahrscheinlich wirklich äh, ein Wurf ist, wo, wo die Hunde äh, ins Familienleben integriert werden können. Aber dass es ein, ich sage jetzt mal, ein, ein äh, Familienhund wird, der von Anfang an nach drei Wochen sagt, okay, ich, ich liege hier so ein bisschen rum und alles ist gut, mhm. das ist nicht der Fall. Und das muss man auch sagen, das ist auch heute so. Die Amy ist äh, also absoluter Haushund, fühlt sich absolut im Haus wohl. Mhm. Aber was der Dobermann ja auch hat, der ist ja durchaus territorial. Oh ja. Mhm. Und wenn also sich draußen was tut, dann schlicht sie auch an. Mhm. Und da sind wir zum Beispiel im Moment in so einer Phase, dass wir sehr konsequent, das haben wir aber von Anfang an gemacht, ihr äh, gezeigt haben, was, was wir ja dann auch bei dir äh, gesehen haben, äh, dass sie anschlagen darf, äh, das ist in Ordnung, aber dann muss sie sich auch wieder zur Ruhe begeben. Ja. Hm. Und das ist im Moment schon durchaus, also das muss man konsequent machen.
0: Ja, lass mich da gerade einmal einhaken, weil da sind schon ganz viele ähm, wichtige und spannende Informationen bei, und zwar schon bei der Züchterin finde ich das ganz, ganz gut, diesen Tipp zu sagen, nicht immer, wenn der Hund ankommt, muss der auch seine Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist gar nicht ein typischer Dobermann-Tipp, sondern das gilt, so wie du ja auch sagst, das gilt wirklich für alle Hunde. Und ich erinnere mich daran, selbst die Mabel, das habe ich ihren Namen genannt, vielleicht kommt sie gleich, aber während des Lockdowns habe ich ja sehr, sehr viel am Computer gesessen. Und die Mabel ist es ja gewöhnt, stundenlang mit mir draußen zu sein und bei den Hundestunden auch viel dabei zu sein. Also viel fast immer. Und jetzt habe ich so ein bisschen latent ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe weniger mit ihr gemacht, wie wir das sonst hatten. Daraus resultierte, wenn sie ankam, dann hat sie zu 90 Prozent auch Aufmerksamkeit von mir bekommen, weil ich ja latent dieses schlechte Gewissen hatte. Oh, der arme Hund. Das Ergebnis war, dass sie nach kurzer Zeit ständig angekommen ist. Also bestimmt einmal in der Stunde. Und dann habe ich gemerkt, oh, oh Simone, du musst das wieder runterfahren. Das habe ich dann auch konsequent gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, lohnt sich jetzt doch nicht mehr, ständig anzukommen und um Aufmerksamkeit zu buhlen. Also kann auch ich mich wieder entspannen und kann das auch runterfahren. Und so ist das jetzt nicht mehr so. Jetzt liegt sie wirklich wieder stundenlang auf ihrer Decke. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wie schnell die Hunde sagen, oh, da ist was, das lohnt sich, das mache ich weiter. Und das hat deine Züchterin ja wirklich sehr gut schon von Anfang an erklärt, dass sie in diese Falle eben nicht reintappt. Hm. Genau. Aber da
1: muss man natürlich auch sagen, also äh, das ist die Theorie. Man muss sagen, in der Praxis hält man das nicht immer 100 Prozent durch. Aber ich glaube, wenn man den roten Faden durchhält, äh, dann dann ist das schon schon sehr wichtig. Äh, ja, genau. sagen Aber es gibt schon auch Phasen, weiß ich nicht, wenn man selber vielleicht äh, entweder, äh, ich will nicht sagen, äh, gestresst ist oder K.O. ist und war dann mit dem Hund spazieren und dann sagt sie irgendwie, äh, also eigentlich hat sie äh, ihre eigene, äh, ihren eigenen Platz, wo sie liegt und sie kann eigentlich nur und darf nur aufs Sofa, wenn wir nicht da sind. Wenn wir da sind, eigentlich nur, wenn wir es sagen. Aber wenn sie dann manchmal dann so ankommt, dann ja, dann sage ich auch, Amy, du musstest jetzt eigentlich zurück. Und dann deine dein, deine deine Liegestelle und ich rufe dich und dann darfst du erst kommen. Aber dann denke
0: ich auch, oh, jetzt komm, jetzt lass mal fünf gerade sein. Ja. Machen. Kann man auch machen. Es ist nur, also 100 Prozent ist natürlich das Optimum, aber wir sind ja alles keine Maschinen und okay. von daher wichtig ist, dass das überwiegt. Okay. Ja, wenn ich 80, 90 Prozent konsequent bin, 10 bis 20 Prozent lasse ich auch mal fünf Grad sein, ist alles gut. Nur wenn es umkehren würde, dann wird es irgendwann nicht gut und dann kann das auch sein, dass ein Hund wirklich tyrannisch wird. Dass man denkt, habe ich eigentlich gar keine ruhige Minute, kann er sich nicht mal entspannt auf die Decke legen? Kann er nicht, weil er immer in einer Erwartungshaltung ist. Also wir tun damit auch unseren Hunden etwas Gutes, wenn wir nicht auf jedes Buhlen um Aufmerksamkeit eingehen. Und wenn ihr da jetzt sowas habt von 80, 20, sage ich mal, mal lassen wir auch fünf Grad sein, aber im Großen und Ganzen sind wir konsequent, ist es doch eigentlich super.
1: Ja, das ist, so, das ist so so unser Ansatz, weil sie eben dadurch, dass sie auch sehr, sehr agil ist, wenn sie dann einmal merkt, dass sie die Aufmerksamkeit hat und sie hat ja immer Power, mhm. äh, dann äh, ist das insbesondere im Haus natürlich mit so einem Tier so, also die würde ja, äh, äh, also mittlerweile, äh, die springt ja einfach, äh, wenn die hinter der Couch steht, das ist für die, die springt ja aus dem Stand hinten über die Lehne. So, ja. wenn man jetzt immer mit der Party machen würde, dann würde die, äh, dafür ist das Tier auch einfach zu groß, obwohl wir so viel Platz haben, äh, das geht einfach nicht. Weil Mhm. äh, dann dann muss man glaube ich auch sagen, dann würde ich persönlich sagen für mich, äh, dann wird es nervig. Mhm. Äh, Das ist schon noch äh, ein Verhältnis äh, in dem Sinne, dass ich sage, also das Tier muss schon erzogen sein.
0: Auf jeden Fall. Jeder Hund sollte erzogen sein. Und bei einem großen Hund fällt es noch viel mehr auf als bei einem kleinen. Ich will gerade noch mal einhaken zu dem Territorialen. Ein Dobermann muss von seiner Veranlagung her territorial sein, wenn man jetzt an die Geschichte zurückdenkt. Also wenn wenn der Herr Dobermann einen Schutzhund haben wollte und der wäre zu jedem anderen freundlich lustig gewesen, dann hätte das ja, ja, dann hat er ja keine Chance, dann beschützt der Hund ihn ja gar nicht. Also ein Dobermann muss ja irgendwie so ein bisschen Misstrauen muss der in sich haben. Und sie darf anschlagen, sagst du ja, aber es geht auch gar nicht anders. Du machst ja aus einem Dobermann keinen Golden Retriever. Das geht nun mal nicht. Sie macht das, weil sie ist einfach vom Typ her so. Und wichtig ist, dass man darauf eingeht, dass man dann eben nicht sagt, boah, jetzt sei mal ruhig und kümmert sich überhaupt nicht, sondern wenn sie jetzt, ich sag mal, Richtung Terrassentür bellt und sagt, ey Leute, ich habe da irgendwie was gehört, dann einmal zeigen, okay, ich nehme dich wahr, ich guck mal gerade nach, ach nee, da ist nichts, alles gut. Und dass man dem Hund wirklich klar macht, ich sehe das, was du da gerade denkst und, und Not vielleicht auch hast und ich achte darauf, ich regel das und damit brauchst du es nicht mehr zu regeln. Und äh, das habt ihr ja auch sehr gut umgesetzt. Ne? Ja, also da sind wir noch bei, muss man sagen. Ja, ja, ja genau.
1: Die, die Amy ist jetzt äh, ja, quasi elf Monate. Ähm, und ähm, jetzt ist, ja also am, in den letzten drei, vier Monaten, würde ich mal sagen, es ist, ist, ist äh, nicht viel Körpergröße dazu gekommen, aber sie ist noch kräftiger geworden. Mhm. Und äh, das äh, weiß sie und spürt sie auch. Und deswegen muss man jetzt also insbesondere an, an, da dranbleiben. Mhm. Weil, wie gesagt, also sie ist, sie merkt sich das, wie soll ich sagen, ja, das heißt merken, das ist wahrscheinlich ein ganz natürlicher Mechanismus. Wenn sie mit Sachen durchkommt, merkt sie sich das. Wenn sie weiß, dass sie damit nicht durchkommt, hat aber die Möglichkeit, es zu versuchen, tut sie es natürlich auch. Und es gibt so Sachen, wo ich sagen würde, das ist jetzt schon schon völlig okay. Also keine Ahnung, beim beim Futter haben wir ihr angewöhnt, dass sie also nicht gleich da steht und kaum ist es im Napf und und, und, und frisst, sondern dass sie erstmal sich so einen Meter weiter hinsetzen soll. Und dann kommt das Futter und dann jetzt also nicht nicht ewig lange, aber dass sie... Kurz äh, sich sammeln muss, bis man, dann sagen wir immer, sagen wir mal, guten Appetit und dann gibt es eine Handbewegung und dann, dann frisst sie. Und also, das ist schon, also das ist schon im Fleisch und Blut, da, das, das ist ja. äh, okay. An den anderen Sachen müssen wir noch arbeiten.
0: Ja, und das ist ja auch ein höfliches Benehmen, ne? also nicht so aufdringlich sein, bedräng uns hier nicht, ne? zeigt man ein bisschen Respekt. Und übe dich mal in Impulskontrolle, man nennt das ja Impulskontrolle, ne? also so Selbstdisziplin, nicht sofort aufspringen, du nicht immer sofort alles bekommen müssen, was du jetzt möchtest. Und das ist gerade für den Dobermann wiederum auch wichtig, ist für alle Hunde wichtig, aber gerade für den Dobermann, weil Impulskontrolle ist eins der Themen, was Dobermänner als Thema haben. Weil die sind ja so schnell und die sind von Null auf 100 halt auch ganz schnell und da zu lernen, sich zurückzuhalten, das ist für diese Rasse eine große Herausforderung. Deswegen gut, dass ihr das macht beim Futter zum Beispiel schon mal. Und wie sieht denn jetzt, du hast am Anfang gesagt, die Amy könnte ja quasi Familienhund sein, aber auch Sporthund. Und habt ihr mit ihr Pläne? Wie ist jetzt eure Situation? Sagt ihr, ihr wollt auch einen bestimmten Hundesport machen? Oder macht ihr nur so Grundsachen? Oder wie sieht es denn da so aus?
1: Also äh, wir sind ja, also hatten wir ja kurz am Anfang gesagt, wir haben ja eigentlich zu einem bisschen unglücklichen Zeitpunkt im Sinne von, äh, wie kann man mit anderen Kontakt aufnehmen, den Hund bekommen, weil Hm. Corona-Lockdown war. Die positive Seite war allerdings auch dadurch, dass man ja äh, nicht weggehen konnte, war also eigentlich klar, dass wir uns äh, in unserer Freizeit also sehr um den Hund kümmern können und, ihn, und, und uns ihm widmen können. Mhm. Ähm, und für mich war ehrlicherweise klar, äh, obwohl ich sage, also ich habe äh, schon, also würde man sagen, tendenziell Erfahrung mit Tieren, aber... Äh, ähm, eben ewig lange nichts gemacht und man muss ja nicht meinen, dass man das irgendwie äh, alles selber kann. Und deswegen hatten wir vorher schon äh, mal Kontakt aufgenommen mit zwei Hundevereinen hier bei uns in der Nähe. Mhm. Ähm, das eine ist sogar ein Dobermann-Verein, das andere ist, äh, ich würde jetzt mal sagen, ursprünglich ein schäferhund verein aber das sind alle Hunde. So, Aber mhm. auch da war ja Corona-Lockdown. Ja. Und dann ähm, äh, gab es ja den glücklichen Zufall, weil die äh, Freundin von Sven haben wir ja dann von dir erfahren. Mhm. Ähm, weil ich äh, persönlich der Meinung bin, und ich glaube, es ist ja auch richtig, äh, dass natürlich, äh, ich würde jetzt mal sagen, die ersten zwölf Monate und auch, ich würde mal sagen, also die besonders und ich persönlich habe immer gesagt, zwei Jahre wird man brauchen um das Tier, äh, sage ich jetzt mal, wenn es gut klappt, als ein erzogenes Tier zu haben, was du nicht nur gerne um dich hast, wenn du alleine bist, sondern dass du auch sagen kannst, äh, ob Besuch kommt, ob ich mal in den Biergarten gehe, ob ich mal äh, durch die Stadt gehe, mit dem Tier einkaufen gehe. Nicht, dass man das alles jeden Tag macht, aber so, dass ich dieses Tier, auch wenn es, ja sehr groß ist und deswegen viele Leute sehr schnell Respekt haben, dass ich das Tier aber wirklich, weil ich es ja auch äh, mir angeschafft habe, weil ich mit, mit Amy auch ein Stück weit äh, mein, mein Leben verbringen möchte ähm, und nicht nur sage, okay, ich mache jetzt eine Stunde mal und das Tier wieder weg, mhm. äh, äh, so so dass äh, das, glaube ich, richtig war. Wir haben uns ja dann entschieden, Einzelstunden zu machen, weil ich habe gesagt, das ist schon für mich wichtig, wenn wir dieses Tier anschaffen, da auch mal, ich sage jetzt mal so ein bisschen so eine Druckbetankung auch zu bekommen, im Sinne von, wie soll ich mit dem Tier umgehen und dass das Tier nicht nachher schon ein Jahr alt ist und erst dann können wir anfangen, weil dann erst Corona vorbei ist. Das war aus meiner Sicht absolut richtig und ich meine, das war ja auch lustig, dass das dann per Zoom Äh, äh, mit Handy, einer muss das Handy (lacht) halten, der andere führt den Hund. Äh, äh, Da zeigt sich eben auch, das war schon wichtig, äh, dass wir beide committed waren, weil äh, äh, da muss muss man ja auch sagen, äh, wir wir sind ja auch zeitlich so ein bisschen eingeschränkt durch die Berufstätigkeit Mhm. und äh, das haben wir ja dann überwiegend samstags morgens gemacht. Das heißt ja auch, dass man samstags morgens dann am Start sein muss. Ja. Ähm, Und äh, also das war absolut wichtig, auch für die, äh, du hast uns ja dann auch zusätzliche Tipps gegeben für die äh, Erziehung im Haus. Mhm. Ähm, äh, also wir üben jetzt noch, sie weiß es schon ganz gut, aber es klappt auch noch nicht 100 Prozent, also zum Beispiel das Verlassen des Hauses, dass sie immer erst warten muss mhm. äh, und nicht als Erste rauskommt. Also morgens, also es sei denn, sie muss ganz nötig pipi, dann machen wir das nur ganz kurz und gehen raus. Eben. Aber das machen wir immer. Aber bevor wir dann spazieren gehen, ziehe ich jetzt immer, ich ziehe meine Schuhe immer äh, draußen an. Dann ist die Haustür also auf und sie muss, sie muss nur stehen. Sie muss nicht Sitz machen. Wenn ja. ich meine Schuhe angezogen und zugebunden habe, dann ist es schon so, je nachdem, wie sie drauf ist, kommen dann schon mal die Füße über die Türschwelle. Dann muss sie wieder zurück. Äh, mal klappt es auf Anhieb, mal müssen wir erst so dreimal den Rückwärtsgang einlegen. Sie weiß das sehr genau. Aber da ist so dieses, also sage ich mal, Impulskontrolle. Ja, genau. Was noch nicht klappt, ist, äh, also dass sie auf ihrer Decke liegen bleibt, am anderen Ende sozusagen äh, von der Haustür. Und wenn die Haustür, wenn da jemand ist, äh, dann springt sie auf. Und was wir dann machen, ist, äh, wir nehmen sie dann. Äh, Was sie nicht darf, ist, äh, den Besuch spontan begrüßen. Mhm. Dann nehmen wir sie äh, zurück sie legt sich aber auch dann noch nicht ruhig auf ihre Decke und sagt, okay, ich habe es kapiert und warte ab, Da muss man schon dabei bleiben. Aber wenn sie sich dann irgendwann beruhigt hat, dann, es müssen natürlich Leute sein, die keine Angst vor Hunden, haben, mhm. dann darf sie aufstehen und kann auch da vorbeigehen und einen Tag sagen und äh, dann bewegt sie sich aber und rennt nicht und, 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 und springt nicht. Mhm. Äh, aber äh, sie würde sonst Spontan, wenn, wenn man sie laufen lassen würde, für diesen Besuch, glaube ich, anspringen. Ja. Ja, ja.
0: ja, also man hat da auch schöne, also ich sehe immer ja auch Mabel gegenüber sehr schön die Unterschiede zwischen den Hundetypen und den Rassen. Und ich weiß das auch noch, wie wir angefangen haben, da durften wir sogar, wir durften, glaube ich, ein, zweimal zwei lang. Ein, zweimal haben wir uns, glaube ich, getroffen. So, haben. genau. Und da war die Amy ja noch ähm, ganz jung bei der ersten Stunde und das war für Mabel ganz witzig. Da hat sie auch mit ihr gespielt, wenn ich mich recht erinnere, das war gut. Und dann durften wir uns wiedersehen, als sie ja schon ein Ticken älter war. Und da konnte man sehr das typische Dobermann-Spielen sehen, sehr agil, sehr körperlich auch, rempelig. Und das war Mabel schon viel zu viel, die wollte überhaupt nicht mehr mit ihr spielen. Und da gibt es halt sehr, also da sieht man wirklich diese Persönlichkeiten und die Dobermänner ist ja klar, wenn ich selber totale Energie habe, dann will ich auch genauso spielen, wie ich bin. Wir Menschen, bei uns Menschen ist es gleich. Bin ich mehr so ein Typ, der so die Ruhe macht, dann mache ich eine ruhige Sportart. Bin ich mehr ein Mannschaftstyp, dann mache ich eine Mannschaftssportart. Bin ich mehr ein wilder Typ, mache ich eine wilde Sportart. Und so ist es bei den Hunden ganz genauso. Und das konnte man gut beobachten. Und deswegen war auch genau das die Herausforderung ja mit. Oder ist es noch für euch? Diese Energie auch im Zaum zu halten, sozusagen. Und das ist auch keine Herausforderung. Da kann man nicht sagen, ja, das macht man jetzt drei Monate und dann kann der Hund das und fertig. Weil auch genau das ist persönlichkeitsabhängig. Also Absolut. ein ruhiger Hund, der sagt, ach so, Decke, ja, kein Problem. Da setze ich mal schnell um. Und ein Dobermann sagt, was, Decke, stillhalten, die ganze Zeit Ruhe geben? Oh mein Gott, das geht doch gar nicht. Und das ist genau die Herausforderung dann für euch. (lacht) Also was ganz schön ist, also es gibt schon natürlich, also das soll
1: sie ja auch, also mein Partner, die hat eine Labrador-Hündin, die ist äh, so ein Fox Red, die ist vier Monate älter und am Anfang war der Labrador, als Amy kam, sehr körperlich, da war Amy so, oh, 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 ich muss hier weg, Äh, hatte, hatte irgendwie so ein bisschen Angst und Sorge, aber als sie dann irgendwann, ich glaube, als sie so sechs Monate war, ja, ich glaube so sechs Monate. Und jetzt, wenn die sich treffen und die wohnen äh, auf einem äh, Herzebrock mit, mit viel Wiesen und Land drumherum, wenn wir dann äh, zusammen spazieren gehen und dann die beiden tollen dürfen, äh, dann ist das, also das macht schon Spaß zuzusehen. Mhm. Ähm, äh, aber die, äh, die Hündin von Vivien, die Eira ist schon so ein Stückchen weiter und man merkt da halt den Unterschied die kriegt man dann schneller wieder runter als Amy. Mhm. Ja. Amy ist dann immer noch, oh, 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 es geht noch weiter und so. Ja. Ähm, aber, aber wenn das dann, das kommt ja auch nicht so häufig vor, aber dann dürfen die beiden auch, wenn man ein Stück gegangen sind, dann dürfen die beiden auch zusammen. tollen.
0: Ja, das ist ja auch ganz wichtig ne? zum Sozialverhalten lernen. Apropos Sozialverhalten, da hätte ich jetzt eine letzte Frage noch an dich. Also du sagst, die Amy ist jetzt elf Monate, ne? Genau, elf Monate, ja. Genau. Und wie ist sie denn mit anderen Hunden? Ist sie verträglich? Ist sie skeptisch? Ist sie, hat sie schon mal irgendwie auch, ist sie schon mal andere Hunde angegangen oder ist sie da sehr misstrauisch? Wie ist sie denn da so?
1: Also, ähm, äh, ich würde sagen, sie ist verträglich, ähm, im Sinne von, dass sie jetzt nicht aggressiv oder dergleichen ist. Also wenn wir natürlich spazieren gehen, ähm, dann lassen wir sie, haben wir auch äh, quasi gelernt, dann, äh, wenn uns Hunde entgegenkommen, sie darf natürlich nicht äh, an jeden Hund ran, mhm. äh, so, dass sie dann, äh, weil sie ja schon noch relativ verspielt ist, am liebsten würde sie dann sagen, oh, und spielen und machen und tun. Ähm, also sie bellt nicht. Äh, es gibt ja, also wenn die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, also wenn man einen Hund hat, trifft man ja auch andere Hundebesitzer, die auch hier. <lacht> gehen. Dass es schon sehr unterschiedliche Hunde gibt, also diese, die einem entgegenkommen und klassisch rumkläffen. Mhm. Also das macht sie nicht. Dass sie nicht darauf losgeht, das machen wir im Moment noch. Also dann nehme ich sie schon, also dann, dann lenke ich sie so ein bisschen mit Leckerli ab, wenn sie nicht dahin soll. Wenn es Hundebesitzer gibt, die man jetzt schon mal öfter getroffen hat und die sagt auch, komm die beiden können ja mal gerade guten Tag sagen, dann macht man das auch kurz und geht dann aber weiter und dann versuche ich eigentlich immer, also, dass, sie, dass man sie nicht wegzieht, sondern der andere geht dann erst und dann bleibe ich eigentlich stehen und sage, ey, komm, wir gehen mhm. und das funktioniert auch, also ich wüsste nicht, wie das ist ohne Leine, ohne Leine haben wir jetzt zweimal auf so einem Waldweg Leute getroffen. Ähm, da hatten wir aber auch unser Spielzeug mit, mit dem wir immer spielen. Und das ist einfach äh, König. Äh, da äh, hat sie den Hund auch kurz begrüßt äh, und ist dann aber mitgekommen. Ja. hatte eine Zeit lang äh, ein bisschen äh, aus unserer Sicht Angst vor Rüden, obwohl sie nie eine Negativerfahrung mit Rüden gemacht mhm. hat aber so zwei, drei Rüden, die uns beim Spazieren gehen, ähm, äh, dann die wir da auch dann und dann mal treffen ähm, und wir sie dann äh, die Hunde sich begrüßen lassen wollten, da kam sie mal mit dem Schwanz zwischen den Beinen und, und, und wollte ganz nah bei einem sein. Das, ja. scheint, sich, das scheint sich aber gelegt zu haben. Wir wissen nicht, woran es lag. Ja. Ähm, und äh, wir haben jetzt aber auch ein paar Rüden, die wir immer mal wieder treffen und was hat sich wieder normalisiert.
0: Ja, ja, sehr schön, dass sie sozial verträglich ist. Ich hoffe, das bleibt auch wirklich so. Das wäre natürlich toll. Und ich habe doch noch eine allerletzte Frage an dich. Mir fallen, während du erzählst, immer noch zwölf weitere Fragen ein. Aber die Frage ist vielleicht auch für die Zuschauer noch mal sehr interessant. Und zwar, ihr hattet ja, als ihr euch für einen Dobermann entschieden habt, eine bestimmte Vorstellung davon, wie wird der Dobermann sein, wie wird das Leben mit unserem Dobermann sein, wie wird das Training, das Handling mit dem sein. Ist es genau so, wie ihr euch das vorgestellt habt oder sagt ihr, naja, manches Mal, man die ist doch deutlich agiler, als wie ich mir das so gedacht hatte oder manches ist viel schwerer, als wir uns das gedacht haben, manches ist viel leichter. Kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen? Also für mich war schon klar, also ich
1: hatte, also äh, ich, äh, wie soll ich das sagen? Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Dobermann der richtige Hund ist. Ich war Mhm. mir aber auch darüber im Plan, deswegen war es mir wichtig, äh, dass das Commitment von dem Sven da ist, äh, dass das äh, eine, also ich also eine positive Herausforderung wird. Mhm. Ich hätte mir zum Beispiel Den Dobermann, wenn ich alleine gewesen wäre, mit meiner Berufstätigkeit, nicht angeschafft. Weil dann wäre ich mir eigentlich sicher gewesen, dass dass, das, wie man sich um das Tier kümmern muss, aufgrund der Rasse, aufgrund der Agilität, dass das nicht funktioniert. Mhm. Ähm, äh, Was sicherlich. also von der Theorie zur Praxis, äh, die, die, die Umstellung erstmal darauf, also äh, dass äh, man diese Zeit, äh, also ich insbesondere auch meine Mittagszeit ja mit dem Hund jetzt verbringe, die ich sonst anders verbracht habe, da ich aber nicht weit von zu Hause wohne, ist das kein Problem. Und es ist deswegen kein Problem. Also weil ich mich positiv dazu, äh, dazu entschieden habe. Mhm. Wenn, wenn mich das jetzt nerven würde, dann äh, wäre es irgendwie die falsche Entscheidung gewesen. Mm. Es ist aber nicht so, dass ich, dass es nicht manchmal so ist, dass ich sage, boah, jetzt heute musste jetzt als aber noch äh, dazwischen kriegen und dann kommt noch ein Termin und ich sitze ein bisschen auf heißen Kohlen und weiß, dass ich ja eigentlich um die Uhrzeit zu Hause sein wollte und dann muss die Amy eine Viertelstunde länger warten. Mm. Äh, und es ist auch, weil ich, weil sie schon, sie hat auch schon mal, also es gibt zwei Räume im Haus, da möchte sie sehr gerne rein, weil sie weiß, da ist A, das Spielzeug und B sind da viele andere interessante Sachen. <lacht> und da sie so groß ist und sie auch äh, sich Sachen, also auch, ja, das heißt, sie kann sich das merken, also die macht ja einfach die Türen auf. Die geht also einmal so hoch und macht im Prinzip die Tür auf, als wenn ich sie aufmachen würde. Ja. Und das heißt, diese beiden Türen müssen wir abschließen. Und Das ist schon mal vorgekommen, dass wir die nicht abgeschlossen haben. Und da ist zum Beispiel mein Fahrradhelm-Opfer von Amys Beschäftigung dann geworden mhm. am Vormittag. Ähm, da ist das... Natürlich habe ich mich da geärgert. Mhm. Aber bei zwei Dingen habe ich mich geärgert, dass ich das vergessen habe und äh, dass der Hund nur meint, er muss mein Fahrradhelm kaputt machen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, also man muss natürlich, man muss das mögen, man muss gerne spazieren gehen, mögen äh, bei Wind und Wetter, man muss auch äh, dieses, ich würde mal sagen, das nächste Jahr noch, aber das macht wirklich überwiegend Sven, wirklich äh, äh, auch außerhalb des Hauses muss der Hund konsequent erzogen werden. Mhm. Und das ist jeden Tag, äh, wo man das machen muss. Das ist auch immer mit dem Hund. Äh, man kann das nicht, nicht schüren lassen ähm, und ich glaube, es steht dann und fällt damit, also ich will nicht sagen, dass es nicht manchmal Tage gibt, wo man sagt, das ist anstrengend. Mm. Das ist einfach so und da muss man sich, ich glaube, wenn man das dann, wenn man sich dann da was vormachen würde, dann wäre auch schon irgendwas falsch, dann ist das halt mal so, da muss ja. man das auch eingestehen, aber ich kann äh, nach den nach den elf Monaten und nach den paar Sachen, die sie auch schon gemacht hat, die sie nicht machen sollte, ich kann nur sagen: Also für mich ist das äh, der Hund mir äh, macht das äh, Freude. Also das ist ja immer so der Test. Äh, äh, nervt es mich eigentlich, wenn ich an Amy denke oder, oder freue ich mich und mhm. da äh, freue ich mich nach wie vor. Und was ich nur sagen wollte, was auch äh, glaube ich sehr wichtig war, äh, die Hündin in Braun zu nehmen, weil wie du ja gesagt hast, der Dobermann hat äh, einen äh, teilweise doch äh, naja nicht gerade guten Ruf. Ja. Und die Leute, die einem begegnen und die jetzt sich nicht mit allen Hunderassen dieser Welt auskennen, äh, durch die runterhängenden Ohren, äh, durch den äh, nicht kopierten Schwanz und durch ihre braune Farbe, äh, denken viel, das ist vielleicht irgend sowas Jachthund oder irgendwas anderes gemischt. Ähm, und äh, sind da nicht gleich äh, äh, aggressiv. Mm. Oh Gott, das ist ein ganz schlimmes Tier. Ähm, und äh, dann äh, versuchen wir da auch, äh, es gibt ja auch wirklich ganz tolle Menschen, schon, also es gibt auch Menschen, die aggressiv sind, obwohl der Hund nichts getan hat, aber es ist ja schon öfter gewesen, dass uns äh, beim Spazieren gehen Familien entgegengekommen sind und dann haben die Kinder gefragt, dürfen wir den Hund mal streicheln? Dann sagt ich, ja, ich sage, aber äh, müssen wir jetzt ein junger Hund, ist ein bisschen stürmisch, äh, wenn wir jetzt erst ein bisschen reden können und so ein bisschen hier stehen können und ihr dann vielleicht ihr auch ein Leckerli geben wollt. Ähm, und das, da ist sie auch, da ist der Hund äh, wirklich äh, nicht, dass er irgendwie dann auf die Kinder irgendwie nach denen schnappt oder so. Und ja. ich, also für uns, und, und ich kann auch sagen, für mich, und ich glaube, für den Sven ist das genauso, sonst wird das ja nicht machen, für uns ist der richtige Hund, aber man muss das mögen.
0: Ja, ja, und man muss auch sagen, Kompliment an euch, ihr seid wirklich konsequent. Ihr übt wirklich viel, ihr trainiert viel bei Wind und Wetter. Ihr wart jeden Samstagmorgen, habt ihr da im Garten gestanden oder drin oder wo immer wir trainiert haben, Handy an und los ging es mit unserem Training. Ne? Also, man, also ich habe da wirklich gemerkt, ihr wollt auch wirklich. Und das ist, glaube ich, gerade auch bei dieser, also es ist bei jedem Hund wichtig, aber ja. gerade bei dieser Rasse einfach auch besonders wichtig. Ne? Ja, Also wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, ja, die ist auch <lacht> wirklich klasse, die Amy. Und ja, auch das ganze Interview fand ich klasse. Ja, die hat mich auch gefreut, ist ja ganz ungewohnt. Also sicherlich viele, viele interessante und wichtige Aspekte für unsere Zuschauer und Zuhörer. Und ja, wenn jemand von dir, lieber Zuhörer oder Zuschauer, noch Fragen hat zu der Rasse, dann meldet euch gerne bei mir. Die ganzen Daten habt ihr immer in den Shownotes. Und dir, liebe Bettina, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns nochmal in einigen Monaten und gucken, wie sieht es dann aus, wenn Amy wirklich ihre zwei drei Jahre irgendwann auch fertig hat, ist das dann auch nochmal interessant, weil das ist nochmal so ein Schub, wo der Hund jetzt so wirklich richtig erwachsen ist. Wie hat sie sich bis dahin entwickelt? Auch nochmal spannend. Jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich und viel Spaß weiterhin mit der Amy und viele Grüße an Sven. Ja, und dir ganz lieben Dank,
1: liebe Simone, auch für die Unterstützung am Anfang gleich. Das hat ja. Spaß ja. gemacht, hat uns geholfen und... Äh Dir also weiterhin auch viel Erfolg.
0: Ja, danke schön. Sehr gerne. So, das war ein spannendes Interview und wir haben so lange miteinander gesprochen über Dobermann Dame Amy und deswegen musste ich das Interview einfach mal aufteilen in zwei Teile, denn ich wollte euch auch keine Informationen vorenthalten, Aber es durfte auch nicht zu lang werden. Von daher gibt es in diesem Fall Teil 1 und Teil 2. Und ich möchte gerne noch einen Nachschlag geben, denn Bettina hat es nur am Rande mal erwähnt, aber ein Dobermann ist eine unglaublich starke Rasse. Und sie hat mir gerade noch erzählt, dass sie mit Amy das Fahrradfahren angefangen hat und dass die Amy gerne direkt mit 300 kmh loslaufen möchte, wenn es ans Fahrrad geht. Und dass es doch wirklich sehr viel Kraft bedarf im Moment, der Amy beizubringen, zieh nicht. Zieh nicht, reiß mich nicht um, wenn eine Katze kommt. Und auch zieh mich nicht vom Fahrrad, wir müssen nicht mit 300 km/h durch die Siedlung. Und das, finde ich, ist noch ein wichtiger Aspekt, die Stärke dieser Rasse. Also Das das ist etwas, finde ich, was man wirklich wissen sollte, was man sich bewusst machen sollte, weil es ist definitiv etwas anderes, ob ein Dackel an der Leine zieht, ob ob die Mabel an der Leine zieht oder ob tatsächlich die Amy an der Leine zieht. Es ist nicht nur der Zug selbst, sondern auch der Staat. Weil ich sage mal, ein Dackel, Havaneser, die haben nicht so viel Gewicht. Selbst wenn die plötzlich ziehen, da fällt man nicht von den Beinen, sage ich jetzt mal. Bei der Mabel, wenn die zieht, die zieht nicht von 0 auf 1000, sondern gefühlt vielleicht von 0 auf 300. Ist auch machbar. Aber ein Dobermann zum Beispiel, der zieht von 0 auf 1000. Das geht so plötzlich und so schnell, dass es tatsächlich auch gefährlich werden kann. Deswegen ist das Training so wichtig. Das Training mit jeder Rasse ist wichtig, aber das Training mit einem Dobermann natürlich besonders. Und deswegen ist auch gute Erziehung so wichtig, damit wir alle, wir und auch unsere Hunde, damit wir alle unversehrt bleiben. Das also einmal als Nachschlag. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, Aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.